0: a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar
1: Detrás del de, de, de universo o la fauna de la farándula caraqueña se teje muchas historias a ti te llegó la fama muy joven con A Todo Corazón tenías 18, 19 años, casi todos los actores se destacaron mucho, pero por supuesto también tenías muchas fanáticas en ese momento. Hay historias que se cuentan de que tú tuviste, por ejemplo, una relación con una hija de un expresidente mexicano que te mandaba aviones y te mandaba a buscar a Caracas y te llevaba hasta México. Hay otras historias de, de fanáticas que se llegaban a un camerino donde estuvieras tú. ¿Qué tan cierto no es que realmente ustedes eran como una suerte de rockstar de una época? ¿Y, y qué tanta verdad o mentira hay en esa historias.
0: Bueno, de la verdad y la riqueza, la mitad de la mitad. Hay muchas cosas que se cuentan y hay muchas cosas que a veces se acreditan a muchos cercanos y dicen, no, es que esto es así y dan por el hecho que creen pretender vivir la vida propia y creen conocerlo uno más que uno mismo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A Ver Si Nos Entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo, como siempre, a todos los involucrados en este espacio. En la producción general, María Algorín, desde la ciudad de Miami, y en Caracas nos acompaña Thais Morales. En la gerencia de producción, Michelle de Souza En la jefatura de producción de Circuito Onda, Darklin Rodríguez. En la coordinación de producción, Miquel Diabrisqueta, en la edición y montaje, Freddy Tapia y Tobías Valera, y en la realización de este espacio para nuestro canal de YouTube, Leo Picó. La música original está a cargo de Horacio Blanco, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y una serie de músicos que hacen posible que ustedes disfruten no solo de nuestros contenidos, sino también de la música que acompaña este programa. Gracias a ustedes también, quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas: mundour.com, a ver si nos entendemos.com, mi canal de YouTube, Álvaro Pérez y todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, entre otras. Bienvenidos y vamos al grano. El éxito no llega por casualidad. Viene acompañado de muchísimo trabajo generalmente. Hay autores como Deepak Chopra que dicen que el éxito está directamente asociado a nuestra capacidad de sentirnos merecedores de él. Pero cada quien tiene una versión distinta, no solamente de cómo encontrarlo, sino también de entender qué significa el éxito para él o para ella. Y cuando hablamos de éxito, podemos referirnos a empresarios, podemos referirnos a gente que ha trabajado en el mundo artístico, podemos referirnos a gente que simplemente se dedica a realizar alguna labor social, pero generalmente tenemos como referencia a aquellas personas ...que son públicas, que conocemos y que nos enorgullecen por el trabajo que hacen... ...tanto dentro de nuestro país como fuera de él. Es el caso de uno de nuestros invitados, quien por cierto... ...seguramente es recordado por muchos de ustedes... ...por su participación en grandes producciones dramáticas... ...algunas dentro de Venezuela. Muchos crecimos incluso usando algunos códigos de vestimenta... ...que se parecían a lo que él usaba en la televisión... ...para levantarnos a una chica, para llamar su atención... Formó parte de esa generación a todo corazón en Benedicción y por eso mucha gente lo recuerda en el país, pero luego lo hemos visto en innumerables producciones dramáticas. Él es Juan Alfonso Batista, mejor conocido como El Gato, y estará con nosotros acá. A ver si nos entendemos en la próxima parte. Ya venimos.
0: Sorprenderse. Extrañarse. Es comenzar a entender.
1: A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. De vuelta con más, a ver si nos entendemos por onda la superestación para toda Venezuela y también a través de mi canal de YouTube y todas las plataformas de podcast. Hoy recibimos a mi invitado, Juan Alfonso Batista, mejor conocido como El Gato, desde la ciudad de Bogotá, quien nos atiende para conocer qué ha sido de su vida, pero sobre todo para contarnos cómo es o, o qué representa de alguna manera para él el camino al éxito. Bienvenido, hermano. Gracias por estar aquí. Un gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias
0: por tan amable invitación, por compartir con los oyentes. Escucha pedacito de, de qué está pasando alrededor de, de mi historia de vida profesional y, y personal. Y bueno,
1: eh, el gusto de volver, de alguna forma u otra, volver a conectarme con, con mi gente en Venezuela. Tienes 25 años ya de que te fuiste. Me estás diciendo fuera del aire, gato. Eso es una vida entera. Pero has estado yendo y viniendo o definitivamente hace 25 años te fuiste y, y, no, y no volviste.
0: Salí de Venezuela hace 25 años. Y hace como 12 que no, que no vuelvo a, a Venezuela, por las razones que, bueno, que ya sabemos, unas por compromisos laborales, otras por problemas de, de la situación que está pasando en el país, para nada, para nadie, pues eh, hay que estar ciego para ver lo que está pasando y, y de alguna forma para evitar cualquier tipo de confrontación o algún problema, de, de alguna forma uno es influyente, ¿verdad? Y uno vive en la vida pública y hay... Acierto y desacierto, como todo en la vida, y para no llegar a confrontar y, y tener problemas, pues, eh, he, tenido, he evitado ir a mi país, también mi familia me lo ha pedido, pero bueno, siempre muy conectado, muy
1: conectado con lo que está pasando no solamente en Venezuela, sino ahorita a nivel mundial. Mira Gato, quería empezar esta conversación también hablando, no tanto de los inicios de, de tu carrera artística, que mucha gente lo siguió desde muy joven cuando comenzaste a hacer series juveniles, sino sobre un episodio que marcó tu vida, que fue una parálisis facial que tú viviste. ¿Y, y por qué quería tocar este punto contigo? Porque um, un poco todo lo que pasó alrededor de esa historia habla sobre la resiliencia y la capacidad que tenemos los seres humanos de superar situaciones tan difíciles y sobre todo cuando ocurren en momentos totalmente inesperados. En tu caso pasó en un buen momento de tu carrera. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo te levantaste de esta situación y seguiste adelante? ¿Cómo la superaste?
0: Bueno, como dice, yo estaba empezando en A Todo Corazón y A Todo Corazón fue una serie que influyó mucho en las generaciones que, que crecimos con ella, ¿no? Venía ya influenciado con Salvados por la Campana, que era la historia de Beverly Hills, para los que están escuchando y no, no, no se acuerdan, en un formato un poquito más latinoamericano para Latinoamericanos como somos. Y, y a todo corazón, pues al final de esa grabación me dio una parálisis facial, la cual pues de alguna forma u otra me truncó por un tiempo la posibilidad de seguir trabajando en el medio artístico y, y, y de entretenimiento. Eh, yo creo que todas las posibilidades, Dios te pone en situaciones que, que tú eres capaz de, por algo te pone en esas situaciones, ¿no? Que eres capaz de poder aprender el mensaje y, y seguir avanzando y evolucionar con eso. Yo la verdad tenía 19 años cuando me dio esta parálisis facial y tenía muchas, muchas, muchas ilusiones, muchas cosas en mi mente antes de que pasara. Y luego cuando pasa esto, pues era enfocarse en mi salud, en poder volver a hablar de alguna forma, en poder eh, volver a comer, el ojo no se me, no, no, no no me lubricaba Y la moraleja de esto es que, que uno no debe dejar de soñar, uno que debe, debe insistir, uno no puede luchar contra ni subestimar la suerte de, de, del destino, ¿no? Pero sí puede uno eh, luchar y, y creer lo que en, en uno y creer en, en, en los sueños, en las ganas de seguir avanzando. No solamente en el ámbito de salud, en, en mi caso, creo que las ganas en todos los ámbitos, en cualquier ser humano. Si uno no tiene ganas, por más que tengas salud, por más que tengas dinero, por más que tengas todo lo que crees que tienes, si no tienes ganas, estás apático, estás muerto en vida. El marchito, entonces hay que tener ganas de echarle ganas, y las ganas se contagian, las ganas se contagian por un ejemplo de, de superación a nivel de mi salud, y muchos otros que, que han logrado muchas cosas después puede accidentarse por, por cosas de la vida, eh, las ganas se contagian con una sonrisa con una alegría, con ganas de echar para adelante con unos buenos días, que a pesar de las diferencias y las situaciones que estemos pasando físico, mental, económicamente, el mundo entero si no le metemos ganas de la buena
1: eso eh, se, nos, se nos fue todo. Si no hay amorcito, no hay nada, hermano. Hmm. Sí, tú sabes que yo pasé por algo no parecido, porque no fue una parálisis, pero sí fue un accidente en moto. En el, lo cuento ya creo que bastante seguido en el programa. Y coincido contigo en que la clave, más allá de incluso el diagnóstico médico que puede haber para levantarse en una situación como esta, es tener ganas de seguir adelante. Y ya tú nos estás diciendo que es... La herramienta que tú, que tú pusiste allí. Sin embargo, bueno, así como esa situación límite, yo me imagino que en este camino, y sobre todo en este medio, al que ambos pertenecemos, que es el medio artístico, debe haber habido otro tipo de tropiezos que, a lo mejor, de acuerdo a tus expectativas, este, algunas no cumplidas, eso te puede abatir, te puede haber hecho sentir que era momento de abandonar el trabajo en lo público. No sé si te ha pasado, creo que es algo bastante común entre la gente que trabaja en lo público, ¿no? Que tienes como que esa bipolaridad de eventualmente quieres y, y necesitas ser parte de algún proyecto y te sientes entusiasmado con la carrera y hay otras etapas en las que definitivamente te deja de interesar y dices, me quiero dedicar a otra cosa. ¿Es tu caso? Eh, pues hay de todo, ¿no? En mi caso, yo, sí, yo creo que las... A veces uno, uno logra grandes,
0: grandes logros, valga la redundancia, porque le dan la oportunidad y la oportunidad es la que vale. Y a veces he estado trabajando y ya y no hay trabajo, no hay oportunidad, aunque yo tenga ganas de hacerlo, no hay chance. Y por otro lado, a veces, eh, de alguna forma, uno no siente esas ganas o ese ímpetu de ir a trabajar porque se convierte en una monotonía o, o la forma de cómo se trabaja ya se pierde la pasión. Ese es otro, tema, otro, otro punto importante. Hay que tener pasión por, por lo que uno hace. Si se va perdiendo la pasión, lo que uno hace hay que empezar a rebuscar. Por otro lados para, para no perder ese incentivo que nos lleva al cierre de las ganas y del amor de hacer las cosas. Ahora, en el medio donde estamos, pues muchas veces se han las oportunidades. Muchas veces también he tenido muchas oportunidades. Eh, en estos momentos, yéndonos a la, a la realidad, está bien complejo el tema del de entretenimiento, ¿verdad? De, de hacer televisión, por lo menos de, de hacer series o de telenovelas o lo que sea, porque uno tiene un contacto directo, cuando estás grabando, son muchas personas que están alrededor del micrófono, el del audio, el de la camiseta, entonces pues, todo esto pues, genera un trabajo en equipo y precisamente lo que no se puede hacer en este momento es estar confinado, estar todos juntos porque se, se puede, puede, puede pasar algo más grave. Eh, pero como todo, yo creo que como todo, eh, yo en este momento estoy viviendo día a día.
1: Sí, no el, y el mundo de alguna manera se ha detenido, pero el, el mundo del espectáculo ha sido uno de los principal, principales afectados con la pandemia. Vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría hablar de esas otras facetas que mucha gente no conoce. Hay como la idea, al menos de acuerdo a la investigación que hicimos antes de este programa, eh, la idea de que tú has emprendido otro tipo de proyectos fuera del país como por ejemplo en el área de, la, de los restaurantes, en Colombia ¿qué otras cosas hace el gato? además de actuar, todo el mundo lo celebra y cada vez que tienes la oportunidad de, de aparecer en una producción dramática acá por supuesto la gente sabe que tú estás allí pero ¿pero ¿qué otras cosas estás haciendo en paralelo al mundo artístico? de eso me gustaría que habláramos en la próxima parte ya venimos con más <música>
0: sorprenderse, extrañarse
1: es comenzar a entender a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catal de vuelta con más a ver si nos entendemos por Onda, la superestación para toda Venezuela también a través de las diferentes plataformas de podcast y mi canal de Youtube Álvaro AlvaroPerezGatar.com Juan Alfonso Batista es nuestro invitado Mejor conocido como El Gato Ustedes lo recordarán por su participación en novelas Series juveniles Muy celebrado en nuestro país Actualmente residente en la ciudad de Bogotá En Colombia Una ciudad con la que por cierto tengo una conexión importante Durante muchos años también estuve trabajando allá Y me, me, me gustaba mucho visitar Bogotá Gato, te preguntaba en el corte anterior Sobre los proyectos paralelos al mundo artístico Que tú has venido desarrollando Entiendo que has emprendido en el área de restaurantes Como emprendedor, entre otras cosas
0: Sí, bueno, la verdad sea dicha, uno no deja de, de, de ser inquieto, ¿no? Más inquieto o más curioso que la lengua no hay, igual que uno como ser humano, ¿verdad? Y, y entendiendo que, que a veces tenemos trabajo en el medio artístico, los que nos dedicamos a esto puedes entender que es una profesión, al igual que muchas otras profesiones que requieren de mucho tiempo y, y, y dependemos también de otras oportunidades de trabajo. Entonces uno graba un proyecto y graba seis meses y ahora en estos nuevos tiempos, ahora se graban proyectos de 2 tres meses con las plataformas nuevas digitales, lo que es Netflix, Amazon, todo eso. Ya ellos van a lo práctico y se trabajan 2 tres meses y hacen un proyecto de 15 capítulos. Antes se grababan telenovelas que duraban 6, 7, 8 meses. Entendiendo esa necesidad de esos espacios libres, ¿verdad? esos tiempos que después no sabías si tenías trabajo o no, porque es un constante cambio verdad eh, de hacer casting. Pues yo tenía la inquietud de, bueno, primero invertir lo que se gana uno en ladrillo, no tener puerto tu techo, no, y no, no gastarte lo, lo que tienen las la vacas gordas y la plata. Y incursioné en el tema de gastronomía, arrancando con un amigo, que un socio ya que era J. Baladaki, y montamos Vito, que es un restaurante de gastronomía italiana. Esa experiencia nos permitió eh, pensar, nos fue muy bien, y nos, nos dio la oportunidad de pensar en abrir otro negocio, que se llama León, Moza de la el cual también viene de la mano italiano y en un formato dentro del gremio gastronómico, y luego terminé montando Llorente, son tres, ahí está Le Grand también, y para resumirlo es un gremio distinto, no la gastronomía, y poder entrar a, no a competir, sino formar parte de ese gremio y ser respetado en la parte de, 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 de coctelería, de restaurante, de gastronomía y entrar en un gremio nuevo, diferente a una rama de la que yo conozco, para mí es un privilegio eso te genera un lobby muy grande y eso te permite también seguir desarrollando otras ideas eh, el, el, el mensaje claro eh, ensayo fallo, lo único que uno perdería es no intentarlo, lo que sea que si sea bueno o malo, acertado o no acertado, pero intentarlo y afortunadamente eh, eh, en ese momento pues la gastronomía no, nos dio la oportunidad también de demostrar otra, otra faceta y conocer lo que uno no conoce porque lo que no conoce lo delegas pero aprender ya, ya son como siete años en esto. Ahora con pandemia, es otro aprendizaje.
1: <risa> sí, nos ha tocado re reaprenderlo todo. Mira Gato, hay otro aspecto sobre tu vida del que me gustaría hablar. Detrás del de, de, de universo o la fauna de la farándula caraqueña se teje muchas historias. A ti te llegó la fama muy joven con a todo corazón. Tenías... 18, 19 años Casi todos los actores se destacaron mucho Pero por supuesto también tenías muchas fanáticas En ese momento Hay historias que se cuentan de que tú Tuviste, por ejemplo, una relación con una hija de un expresidente mexicano que te mandaba aviones y te mandaba a buscar a Caracas y te llevaba hasta México. Hay otras historias de, de fanáticas que se llegaban a un camerino donde estuvieras tú. ¿Qué tan cierto no es que realmente ustedes eran como una suerte de rockstar de una época? ¿Y, ¿Y qué tanta verdad o mentira hay en esas historias?
0: Bueno, de la verdad y la riqueza a la mitad de la mitad. Hay muchas cosas que se cuentan. Y hay muchas cosas que a veces se acreditan muchos cercanos y dicen, no, es que esto es así, y dan por hecho que creen pretender vivir la vida propia y creen conocerlo uno más que uno mismo. Pero no, eso, 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 no, eso fue una, no, no era, eran era los dueños de Yusacel, Olivia Peralta, pero no, no, no llegué a ese nivel de que me mandaban esos aviones, ya que sigan fantaseando, lo dejo internamente, pero sí, una relación que tuve con Olivia Peralta hace muchos años. Y realmente pues fue, fue muy bonita, pero no voy a llegar a que me mandaran aviones, eso, 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 esas, esas líneas nuevas, esas de nueva tendencia ahora. Eso no, eso no es tan así.
1: <risa> <risa> pero, pero sí si es verdad que me imagino que. Te, pero me, me imagino que te, que te encontraste con, con historias, lo, que es lo más loco que te ha pasado con una fan desde que. Te encontraste con la fama en la época de Todo Corazón. Bueno,
0: yo digo que el reconocimiento artístico vale mucho. pero famoso, dios, no, no sé si famoso, no, medianamente conocido en algunas cosas, pero sí se vivieron, se, se han, sí siguen viviendo cosas muy lindas hasta el sol de hoy. He contado con, con gente o con nuevas generaciones que conocen mi mi carrera. Y, y se enganchan con lo que he hecho e indagan un poquito más sobre la trayectoria artística y como persona y eso es muy bonito porque no te quedas en el tiempo ¿no? sino que sigues, eh, pasa, trasciende de generación a generación y con el fenómeno de Pasión de Gavilanes y el tema de las plataformas digitales y todo eso me permite decir hoy por hoy que, que ha sido mágico o sea, ya tres generaciones ya saben de, de Oscar Reyes por decirte, ¿no? Y no, el gato a todo corazón que indagan sobre todo esto y se enganchan y eso es una oportunidad única, eso es uno es un en un millón, vuelve y juega, porque volver a vivir del pasado, en un presente, en un futuro, de una generación que viene de abajo, de ocho, 9, diez años, que son un futuro, por venir, que te se están teniendo presente en tu pasado, es un, es un, viaje, es un viaje raro entender, pero es un, un privilegio. Y bueno, historia eh, con, con, con gente que lo sigue a uno, ninja fue pues, un sinfín. Sin fin, sin fin, pero bueno, no vamos a puntualizar para no desmeritar las anteriores o las ya vividas.
1: <risa> Claro. En la próxima parte me gustaría hablar de, ya porque hemos ahondado varios temas desde tu etapa como emprendedor hasta todo lo que fueron los inicios de, de tu trabajo como actor. Has tocado algo también de lo que quería hablar que fue el fenómeno de Pasión de Gavilanes que también te dio aún mayor proyección internacional. Pero también me gustaría hablar del futuro porque la carrera del actoral a veces puede ser un tanto ingrata. Es decir, tienes tu época de gloria, tienes grandes proyectos como ya tú lo venías señalando de repente otras épocas en las que no hay tantos proyectos, puede ser el caso de la pandemia, pero ¿cómo te proyectas tú en el futuro? Es la gran pregunta. ¿Qué piensas hacer? ¿Te gustaría seguir dedicado a esto y qué le dirías a la gente que está comenzando un camino en el mundo de la actuación? De eso hablamos en la próxima parte. Juan Alfonso Baptista, el gato, con nosotros acá, a ver si nos entendemos. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad.
0: Continúa explorando, a ver si nos entendemos.
1: Por Onda, la Superestación de vuelta con más ya casi cerramos esta conversación con Juan Alfonso Batista el gato mejor conocido en Venezuela como el gato aunque por supuesto de acuerdo a la producción dramática a veces te dicen el nombre que corresponde <risa> gato te quería preguntar en el corte anterior por el futuro cómo te estás visualizando ahora además de tu trabajo como empresario que tienes en el mundo gastronómico en, en Colombia en Bogotá este ya hablábamos de lo difícil que evidentemente todo lo que la pandemia ha golpeado el mundo del espectáculo, pero ¿qué proyectos para ti en el futuro? ¿Tú tienes ganas de continuar dentro, dentro de la industria, hacer cine, teatro? ¿Qué has pensado respecto a ese tema?
0: No, bueno, mira, honestamente me encanta la producción que hago, he indagado también sobre el tema musical, he grabado unas canciones ahí que próximamente, bueno, cuando sea el tiempo de el tiempo Dios es perfecto, que todo pasa, hay que tomar en cuenta eso, eh, de, de sacarlas al aire, Trabajaba con Javín Barrufo, observándome yo, ¿no? Con una canción, porque era la Entonces, eso tengo ahí pendiente. Seguir en entretenimiento, claro que sí, me encantaría. Ahora, ya no depende de mí. La realidad, el futuro, entonces, convierte ya en un presente y en un pasado, ya que lo dije, eh, el día a día. Vivir el día a día, de alguna forma, con las responsabilidades del día a día, la que toca hacer y esperar a ver qué viene buscando. Y es un consejo que le doy a los demás, porque ahorita estamos en momentos muy inciertos. Hay que estar bien tranquilo para que todas las cosas surjan. Y no desgastarse por lo que no ha pasado. De alguna forma, proyectarme en el medio del entretenimiento, como te respondo, seguir trabajando en esto, que sea cine, teatro, televisión, en plataformas digitales, estoy muy enfocado. Quiero hacer un formato que se llama entregatos, que lo hice durante el principio de la pandemia, el año pasado, que era entrevistas con personajes de diferentes campos. Y yo creo que ese es mi foco. Espero que para este septiembre ya tengan entregados mi plataforma digital, lo que es Instagram y YouTube. Y es un formato de entrevista, de contenido. Hagamos de una referencia como Jimmy Fado, como en su momento a Dar Ramones, pero para, para públicos de todo Centroamérica, y Sudamérica y parte del de continente europeo y donde han visto
1: los proyectos donde ha trabajado uno. Eso suena súper eso suena bien. Este, y además es interesante eh, como ver esa, esa faceta como, como entrevistador. Eh, y, y, y no has pensado, porque es como casi que un paso natural de la gente que ha alcanzado como que estos picos en, en el mundo del espectáculo, eventualmente la dirección, o sea, digamos, encargarte un poco de estar, de estar backstage, ¿no? Es algo que te haya llamado la atención en algún momento. Me encanta.
0: Eso que acabas de decir, a mí me encanta el backstage, me encanta la producción, me, can, me encanta estar tras cámara. Obviamente entre gatos lo hice a pulso, lo hice a pulso eh, poniendo en conocimiento todo mi, mi carrera profesional que he tenido de 25 años. Entonces lo que es la parte de escenografía, de, 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 es de diseño de, de, de arte, eh, fotografía, luz, el contenido, las entrevistas, todo eso lo hice yo orgánico. Yo okay. ya tengo conocimiento de eso y me gusta meterme eso. Obviamente diciendo mis tiros, mi cámara, todo lo... Eh, eh, fueron parte de... de, de, de es un complemento. Ni uh, siquiera es que me van a poner yo a No, es, el, el programa se llama Entre Gatos porque es Entre Gatos y es un gato que está supuestamente diciendo que es, que es mi persona. La manera del contenido, del ritmo que tiene, lo que está pasando en este momento. Eh, todo, si, te, si te ves las plataformas digitales, todo pasa... En, en fracciones rápido, de segundo, 30 okay. segundos pasa a otra cosa y todo muy rápido entonces poder engranar en estas nuevas generaciones que todo lo ven más rápido que todo va más rápido esa ese es el, la intención de poder hacer entre gatos. y ahí está metido dirección arte fotografía contenido creatividad el ritmo música todo ahí está ahí está ahí está
1: Gato y ya para ir cerrando esta conversación que ha estado bien nutrida quería hacerte una última pregunta tú comenzaste y ya lo hablábamos desde el principio muy joven en, en este mundo si tuvieras que darle un consejo a un hijo tuyo sobre la posibilidad de entrar o no en el mundo del espectáculo, ¿es algo que tú aconsejarías para el resto de la vida? ¿Te arrepientes o no de haber comenzado tan joven y de todo lo que ha representado entrar en el mundo del espectáculo y hasta donde te ha llevado en este momento?
0: En absoluto. Mira, yo, yo, a cualquier persona que quiera, sobre todo la gente joven que, que tiene esa, esas herramientas y que la, la vida pasa rápido, y luego ya estamos, ya no existimos, nos envejecemos y no tenemos esa, ese ritmo. Que mientras más rápido arranquen lo que quieran emprender, ya sea el medio artístico, las plataformas digitales, estudiar, lo que quieran que lo hagan, que crean en eso. Yo no tengo que, no puedo decirte que me arrepiento cuando uno hace las cosas con pasión. Y, y, y con agrado realmente te gusta lo que haces que deben de buscar eso sí lo que les gusta que no hagan lo que les impongan porque entonces están perdiendo el tiempo y están haciendo perder el tiempo a otros que hagan lo que les guste que lo hagan de corazón que no desistan que tengan fe y disciplina de alguna forma u otra que todo pasa el tiempo es perfecto eh, de ahí para adelante uno no se da cuenta de los sacrificios que ha dejado yo por lo menos me ha dejado de mi familia mucho tiempo en un sentido de que he trabajado en diferentes países, no he estado como tan cercano, aunque siempre estamos en comunicación, yo era mucho más con las plataformas digitales. Pero la verdad, no me respeto lo que he vivido, creo que apenas, me, apenas eh, voy empezando ahora <ríe> a, a, a crear cosas conscientes, en 44 años yo creo que tengo 3, 4 años de, de, un, de un nacimiento de conciencia y es donde entra la conciencia colectiva, el poder dar, ayudar, el, el poder dar ganas al otro, el brindar amor, en que en equipo todo fluye, no solamente pensando en uno, sino en, en, en equipo, que es la conciencia colectiva, que se trata de seres humanos, que sentimos, que a veces nos equivocamos y todo, y que no puede ser individual, que no hay manera de que no funcionemos si no estamos en, en alianzas, y que les ganar que no lo duden, que para luego es tarde, lo que sea, que lo hagan, y que no coman cuenta de las referencias, porque todos tienen referencias, bueno, hay referencias buenas y otras no tan buenas. Hay gente cercana que a lo mejor esto sigue. dice, no, eso no va a poder. No, que lo hagan, que no duden y que busquen gente que le aporte. Siempre aportar o estar rodeado de gente que te aporte algo.
1: Hermano, muy agradecido por esta conversación. Un fuerte abrazo para ti. Todo el éxito en lo que emprendes ahora en adelante. Saludos hasta Bogotá y recuérdanos, por favor, a quienes no lo hacen ya, cómo te podemos seguir en las redes para estar incluso más al día de lo que estás haciendo
0: bueno muchas gracias por la oportunidad hermano igual bendiciones para ti buen viento lo que emprendas no desistas hay días de días y también son válidos y los que quieran seguirme en mis plataformas digitales en Instagram TikTok eh, Twitter es Juan Baptista D o sea todo pegadito Juan Baptista B-A-P D de días. todo pegadito después te lo paso por aquí para que lo pongas ahí y nada bendiciones y nada no desistir fe en la causa y yes. alegría, sonrisa, es la mejor manera de poder demostrarle a la vida que estamos agradecidos. Más alegría, más sonrisa a pesar de las dificultades. Más alegría, más sonrisa.
1: Esa es la manera de manejar la vida. Gracias, vida. hermano. Fuerte abrazo. El gato Juan Alfonso Batista con nosotros. A ver si nos entendemos. <risa> Sorprenderse, extrañarse,
0: es comenzar a entender. A ver si nos entendemos.
1: Con Álvaro Pérez Escapar. Catar de vuelta con más a ver si nos entendemos por onda la superestación y todas nuestras plataformas de podcast recuerden que este programa lo pueden ver a través de mi canal de YouTube Álvaro Pérez Catar hoy conversando con el gato Juan Alfonso Baptista y para cerrar ya que hablamos del éxito cómo encontrarlo y sobre todo en el caso de, de Juan Alfonso que ha desarrollado una carrera internacional queremos hablar de éxito y quiero compartirte tres tips importantes para alcanzarlo número uno marca la diferencia no caigas en la media definitivamente hay que diferenciarse cada quien tiene una forma distinta de entender el éxito pero algo en común que tienen las personas que se consideran exitosas es que entienden la importancia de hacer lo que los hace diferentes su sello personal su marca personal número 2 piensa en ganar lucha por lo que deseas analiza la situación y Sé flexible pero no te detengas, lo importante es que tengas clara cuál es tu meta y por supuesto vayas subiendo escalones. Si eventualmente no alcanzaste exactamente eso que querías, lo que sí puedes hacer es entender como una ganancia cada aprendizaje que te dejó, los errores que cometiste en el camino. Y número tres, rodéate de positividad, de personas positivas, ¿qué y quién te hace sentir bien? Es la gran pregunta que debes hacerte, esa es la respuesta. Tu entorno, tu ambiente habla también de lo que llevas tú por dentro. Así que rodéate de cosas positivas para que te sucedan cosas positivas. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Como siempre, un placer acompañarles. Yo soy Álvaro Pérez Catar. En Twitter e Instagram, arroba rpk Y en la web, rpk.com Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.